0: Ist schon schöner wie tot, muss man ist sagen. Ist
1: schon schöner wie tot, das stimmt.
0: Servus miteinander, ich darf euch heute wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vier Fäuste für ein Horridor mit mir, dem Phil und mit mir, dem Markus. Hallo. Uh, hätte ich fast das unvergessen. Hey?
1: <lacht> ja, schon wieder <lacht> schlecht eingestiegen.
0: Ja, fängt schon wieder gut an.
1: Fängt schon wieder richtig gut an, aber es liegt am Lockdown.
0: Der Lockdown sitzt uns oder steckt uns in den Knochen.
1: Aber so richtig, so richtig.
0: Was ging bei dir die Woche Lockdown-mäßig gesehen? Also was ging in deiner Woche?
1: Also ich bin im Homeoffice und äh, arbeite notgedrungenerweise vom Küchentisch aus. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn am Nachbarhaus nicht gerade ein Gerüst steht, wo die Handwerker und Maler, die da gerade sind, den ganzen Tag irgendwie so Billo-Radio hören und ständig irgendwie... Last Christmas versucht, durch meine schallisolierten Scheiben zu dringen.
0: Und können die auch rüberschauen? Weil es ist bestimmt für die komisch, wenn da so ein Bein liegt.
1: <lacht> so ein Bein mit Maden. Ja.
0: Nee, ich glaube, die können nicht
1: rüberschauen. Aber der Hof ist halt vom Baustellenradio beschallt,
0: beseelt. Was macht eigentlich jetzt deine Krähe, wenn du nicht da bist? Also vielleicht mal für die Leute kannst du mal mit deiner Krähe, das finde ich ja sehr cool. Wir, werden ja, wir sind ja abgestempelt schon als Zingvögelmörder, aber es gibt ja da eben, eben. du hast ja eine innige Beziehung mit einer Krähe.
1: Ich habe eine innige Beziehung, eine Bürobeziehung quasi, eine Liaison mit einer Krähe, mit einer wild lebenden Krähe, die sich irgendwann mal überlegt hat, ey, der Typ da am Fenster in seinem Büro, der macht den ganzen Tag nichts, gehe ich dem nochmal auf den Sack. Und so ging das los, da habe ich ihm mal... Einen, also ich, ich weiß nicht, was, äh, was er-sie schrägstrich ist, weil das lässt sich bei Rabenvögeln, die jetzt nicht unbedingt so einen starken Sexualdimorphismus haben, äh, nicht richtig festlegen. Also bei Krähen tatsächlich kannst du nicht sagen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ich sage einfach mal so, vom, vom Verhalten her würde ich es eher als Männchen abstempeln, aber... Da kann ich auch komplett falsch liegen. Ich weiß es einfach nicht. Ja, und äh, die kommt jeden Tag an mein Fenster, außer in den Sommermonaten. Da lebt die also außerhalb. Aber sobald es wieder kühler wird, so ab September, kommt sie dann regelmäßig an mein Fenster, auch mehrfach am Tag, und äh, fragt nach einer Nuss. Das war am Anfang immer noch so ein bisschen ziemlich krass, weil die mir ja teilweise mit ihrem Schnabel den ganzen Fensterkit zerhackt hat. Da habe ich also heute immer noch äh, Abdrücke vom Schnabel irgendwie in den Fensterfugen. Aber ansonsten habe ich sie mittlerweile dazu erzogen, dass sie halt Kram äh, macht, wenn sie ans Fenster kommt und was will. Ansonsten sitzt sie auch manchmal einfach nur da und schillt und schaut mir beim Arbeiten zu. Dann habe ich ihr natürlich noch so ein kleines Wassergefäß rausgestellt, dass sie auch im Sommer sich quasi mit Wasser versorgen kann. Ja, und mein Fensterbrett liegt also quasi mit Blick zu einem großen Park. Ich habe eigentlich so mit dieses Gelds die Büro auf dem ganzen Campus. Ich gucke also zum einen in den Botanischen Garten und dann halt weit hin in Richtung Bäume. Das ist eigentlich ziemlich nice. Und dieses Fensterbrett hat mittlerweile ziemlich, einen ziemlichen Artenreichtum entwickelt. Also unter dem Fensterbrett brüten jedes Jahr Sperlinge. Dann hatte ich letztens mal einen Turmfalken, der sich auch einfach mal niedergelassen hat und fünf Minuten da irgendwie die Welt beobachtet hat. Eine Elster war letztens mal da und du siehst die Tiere ja nie so wirklich mal so richtig aus der Nähe. Aber dieses Fensterbrett ist halt wirklich von meinem, von, von mir einen Meter entfernt. Und die Tiere merken das nicht, weil das Fenster teilweise nach außen spiegelt, wenn die Sonne reinscheint. Und da kannst du die ganze Ruhe beobachten. Und dieses, du weißt gar, also so eine Elster sieht ja richtig prächtig aus aus der Nähe. So richtig weißes Gefieder, dann so ein Blauschimmer in diesen schwarzen Teilen mit drin. Richtig nice. ja und Ich die weiß, Krähe
0: ist der Kogan hat mir da schon die ein oder andere gebracht. <lacht> <lacht> ja, aber selbst wenn du die geschossen hast, sind die halt nie irgendwie so... Ist halt immer noch
1: so ein bisschen ein Unterschied, wenn die halt wirklich lebendig, ja, wenn die noch lebendig sind und gucken.
0: Ist schon schöner wie tot, muss man ist sagen. Ist schon
1: schöner wie tot, das stimmt. Und die Krähe, mit der habe ich mich mittlerweile so äh, kumpelmäßig angefreundet, dass ich ihr verschiedene Tricks beigebracht habe. Also so Hütchenspiel mit Walnushälften. Kann sie ziemlich gut. Sie frisst mir auch mehr oder weniger aus der Hand, hat keine Angst mehr vor mir, wenn ich das Fenster aufmache, kommt auch teilweise rein aufs Fensterbrett. Da lege ich manchmal irgendwie so eine Nuss ein Stück rein auf einen Blumentopf oder so, dass sie die sich rausangeln muss. Funktioniert also alles ohne Probleme und ist mittlerweile eigentlich so ein, so ein reguläres Ding. Und meine Büronachbarn wissen auch über die Krähe Bescheid und füttern die dementsprechend auch ab und zu mal, wenn sie halt eine Nuss braucht. Wobei ich mittlerweile glaube, dass die auch äh, sich Vorräte anlegt. Also so viele Nüsse, wie die teilweise wegschleppt, kann die nicht alleine fressen.
0: Die sind halt nicht dumm, ne? Die sind nicht dumm. Krähenvögel sind ja die intelligentesten Vögel. Das ist
1: tatsächlich auch ziemlich cool, weil sie mittlerweile ihren Nachwuchs oder irgendwelche Krähenkumpels anlernt, wie man bei mir Sachen bekommt. Also sie bringt regelmäßig irgendwie Krähen mit. Und über meinem Fenster ist quasi noch so, eine, so ein Winkel von der Dachrinne. Und da sitzen dann quasi immer die Lehrlingskrähen drauf und beobachten die ganze Situation. Es hat sich aber noch keine getraut, einfach mal dieses Verhalten von ihr zu kopieren. Also die landen dann teilweise auf dem Fensterbrett, machen dann aber nichts weiter. Also gucken dann zwar nur und sind dann halt erschrocken, wenn irgendwie ich mich drin bewege, und dann fliegen die auch sofort wieder weg. Also Die furchtloseste Krähe hat derzeit wirklich auch noch den evolutionärst bestmöglichen Fortschritt erlangt, nämlich bei mir regelmäßig einfach ein bisschen Futter zu bekommen.
0: Ähm, über genau die Geschichte habe ich mir auch schon öfter mal Gedanken gemacht, gerade bei der Jagd, dass wir oftmals, äh, oder was heißt oftmals, aber ich kann mir äh, vorstellen, häufig genau das intelligenteste und am besten überlebensfähige Tier schießen. Gerade wenn du überlegst, wenn du jetzt so einen Fuchs am Luderplatz hast beispielsweise oder einen Fuchs, der aufs Mauspfeifchen geht, dann ist der ja schon mal deutlich schlauer und besser bei der Jagd als der Rest, was da so kommt wahrscheinlich, weil er hat da als Schnellstes drauf reagiert. Ne? Da habe ich mir schon öfter Gedanken gemacht, ob es oftmals so ist, die, die, oder auch genauso mit den Krähen, wenn du Krähen jagst, die, die halt als erstes ins Lockbild äh, reinfallen, sind halt die, die auch in der Früh als erstes losfliegen meistens und die äh, das Risiko dann am ehesten halt eingehen, ähm, da was zu fressen zu bekommen. Und äh, deswegen, da denke ich oft dran, ob ähm, dadurch, dass wir die locken, also entweder, ob es die Dummen sind, weil die anderen einfach, oder ob es gerade die Intelligenten sind. Nee, ich, ich glaube, es sind
1: tatsächlich die Dummen. Weil du? Erfahren, weil wenn du wirklich mal einen erfahrenen Fuchs hast, der kommt zum einen schon mal gar nicht, wenn du da sitzt. Also, dass du wirklich mal einen Altfuchs schießt, das hast du ja meistens wirklich nur... Irgendwie auf der Ranz. Also wenn die halt wirklich nachts unterwegs sind auf einem mondbeschienenen, weißen, schneebedeckten Feld, da kriegst du mal so einen richtig alten. Aber normalerweise schießen wir doch eigentlich nur Jungfüchse. Die sind deutlich,
0: sehen. da hast du recht, die sind deutlich äh, dämlicher. Das ist schon so. Ich habe mal äh, an einem Abend ich mal drei Füchse anglockt äh, und auch geschossen. Und das waren alles drei Jungfüchse. Und der vierte, der kam, der hat nur kurz mal, also hast du auf Distanz gesehen, der hat gemerkt, okay, hier, hier mäuselt jemand, aber der ist einfach weitergelaufen. Du hast gemerkt, er es gehört, aber es hat ihn nicht interessiert. Und die drei Jungfüchse alle schnurstracks auf mich zu, ne?
1: Das ist so wie, dass alte Böcke nie so richtig aufs Platten reagieren, außer also ja. sie haben halt wirklich richtig Druck. Ja. Also ich glaube schon, dass wir eher die Unerfahrenen erwischen. Und das Krasseste, was ich da mal erlebt habe, dass eine Bache die im Bestand noch drin stand,
0: zur ersten Frischling rausgeschickt hat. Das habe ich, das gibt's aber häufig. Also das haben mir schon viele erzählt, dass sie das erlebt haben.
1: Ja. und das, das finde ich eigentlich so richtig hinterhältig, wenn die Mutter einfach erst mal ein Kind rausschickt, so hey, geh mal gucken, rumst, ah, ne heute lieber nicht.
0: Ja. <lacht> Gut, äh, an den Rest wir bleiben drin.
1: Ja, <lacht> euer Bruder hat sich heldenhaft geopfert, aber ja. wir bleiben drin. Das war nix. <lacht>
0: Ach ja, ja, und die Krähe, die füttert jetzt keine, naja, die wird schon zurechtkommen. Ne? Ich glaube
1: auch, also die hat die hat Vorräte und die ist auch teilweise, äh, um unser Gebäude herum gibt es mehrere Leute, die Futterstellen eingerichtet haben, also zum Beispiel ist, weiß ich von der Stelle, wo halt so Meisenknödel hängen und auch so, eine, so ein Nussspender ist. Das ist also perfekt, ich weiß weil dann, können, kann,
0: dann kann die Krähe sich da immer eine Meise nach der anderen organisieren zum Beispiel. Am Maisenknödel.
1: Die bringt auch ab und zu einfach mal ein Stück Brot mit oder eine komplette Semmel und weicht die dann in dieses kleine Wasser. Also da habe ich so einen Untersetzer vom Blumentopf hingestellt mit Wasser gefüllt und da weicht die sich immer ihr hartes Brot ein, was sie irgendwo organisiert hat. Die bringt teilweise ganze Toastbrotscheiben an, wo ich immer mich so frage, so, wo hast denn die her? Also dass, dass du halt wirklich mal so mitten in der Stadt jemand hast, der eine Scheibe Toastbrot wegwirft. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei uns auf der Straße ist halt so ein Bratwursthändler jeden Tag, aber der hat, glaube ich, Brötchen mit auf die Bratwurst und kein Toastbrot. Aber wirklich halt so eine wirklich unangebissene, intakte Toastbrotscheibe. Bin ich früh äh, ins Büro gekommen und was liegt da drin? Eine Toastbrotscheibe. Und ich so, hey, wie kommt denn die da her? Und dann kam die Krähe und hat die sich da irgendwie genüsslich einverleibt zweimal
0: hintereinander. Der hat für, vermutlich hat die irgendwen ermordet dafür. Das vermutlich. traue ich den Krähen ja zu. Ja. Das sind ja ganz äh, wilde Bieste. Ähm, aber cool. Also, ich hätte auch gerne eine Krähe. Ich finde das äh, schon immer cool, eigentlich. Aber brauchst du wieder Falknerschein und so weiter. Äh, und ich glaube, selbst dann dürfst du die noch nicht mal. Ich weiß es ja, gar nicht Du darfst ja
1: eigentlich keine Wildtiere füttern, aber ich meine, die kommt. Also, ich fütter ja, ja keine Tauben. Füttern. sondern das ist halt. Ich weiß auch, dass es immer wieder die gleiche Krähe ist weil die hat über dem linken Auge so drei weiße Federn, weil ich habe keine richtig schwarze. In Leipzig ist so ein Verbreitungsgebiet, wo sich äh, zwei krähen -Typen, die sich untereinander verpaaren können und Hybriden quasi erzeugen können, von der Warte, jetzt muss ich überlegen, von der Nebelkrähe und ich glaube von der Saatkrähe. Mhm. Die treffen sich. Die ist, hier in Leipzig ist da quasi so eine Verbreitungsgrenze, die einmal quer durch Europa durchgeht. Ach was? Deswegen haben wir hier beide Arten, aber dafür... Äh, können die halt Hybriden, die auch wiederum fortpflanzungsfähig sind, hier erzeugen. Und deswegen, meine Krähe sieht eher so aus wie ein gerupftes Sofakissen, teilweise schwarz, teilweise grau äh, und hat halt so drei weiße Punkte über dem linken Auge.
0: Bei uns ist das gar kein Thema, also weder Saat noch Nebelkrähe. Ähm, was man ähm, am Anfang vom, äh, vom Herbst so ein bisschen merkt, sind, dass es wahnsinnig viele Dohlen werden. Dann natürlich die normale Rabenkrähe und Keulgraben sind bei uns Sorry, die, Ra
1: die Rabenkrähe und die Nebelkrähe treffen sich hier. Ich muss noch mal nachgucken. Also da, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, welche beiden Arten das sind, die da irgendwie... Auf jeden Fall sind es zwei Arten, die hier äh, quasi die äh, Verbreitungsgebietgrenze haben.
0: Ähm, ja, äh, ich, meine Lockdown-Woche, ich kann mich irgendwie an nichts... So wirklich erinnern, dass ich irgendwas äh, Wertvolles zur Welt beigetragen habe, um ehrlich zu sein. Ich weiß. Man trägt man denn
1: auch wirklich so, so effektiv mal was bei? Mit also, dem Podcast zum Beispiel. Ja, mit dem Podcast dann selbstverständlich. Ja, klar. <lacht> <lacht> nee, ansonsten, ähm, ich hatte heute einen äh, Kollege angerufen, äh, wo jetzt äh, seine Frau und er arbeitet halt in der Klinik, beide sind Corona-positiv und äh, haben aber einen Hund, sind beide quasi zum drinbleiben verdonnert und jetzt suchen sie halt äh, händeringend Leute, die den Hund ausführen und die haben sich da ein Konzept überlegt. Also ich kenne den Hund, ist so ein bisschen so ein kleinerer Bauke, aber ich komme halt mit dem ziemlich gut zurecht und da hat er mich halt gefragt, ob ich den irgendwie mal einmal am Tag mit äh, in quasi so einer gasige runde ausführen kann und die legen eine desinfizierte äh, Laufleine raus, äh, lassen dich rein in den Hof, dann wird der Hund rausgelassen, du machst dem Hund diese Laufleine ran, gehst eine Runde mit dem Hund und dann quasi dieses komplette äh, Ding wieder rückwärts, wenn du fertig bist.
0: Du dürfst aber den Hund nicht ablecken, weil nicht, dass der auch Corona hat.
1: Nee, ich habe extra nachgeguckt. Von Haustieren kann es nicht auf den Menschen überspringen. Das ist eine Sackgassen aber vom, Infektion Aber
0: vom Mensch aufs Haustier quasi. Vom Mensch
1: aufs Haustier kann es überspringen, aber nicht zurück.
0: Ja, apropos, hast du mitgekriegt? In Südafrika gibt es jetzt anscheinend eine neue, äh, ein, eine neue Art des Virus. Ach boah, nee, wo denn? Ich weiß nicht, ich habe nur Südafrika gelesen. Also da gibt es jetzt scheinbar, ist der äh, mutiert, der Virus. Und äh, näher habe ich es leider nicht angeschaut, aber... Ähm, ja, das muss natürlich genau wieder auf so einem Kontinent passieren, äh, wo eh alles scheiße ist und wo die eh schon genug Probleme haben mit, äh, mit allem eigentlich. Ja.
1: ja, Südafrika geht vielleicht mal noch diesen Jahr. Geht mehr noch, oder aber weniger, wie, wie äh, schnell ist es dann? Wirtschaftlich dabei.
0: Ja, aber wie schnell verbreitet sich es dann auf dem Kontinent halt? Ne? Ach nö. Äh, ja, aber da gehen ja, die
1: BioNTech-Aktien wieder hoch, wenn der nächste Impfstoff
0: entwickelt wird. Dings ist, äh, hat eine äh, Notfallzulassung bekommen. Ähm, das andere, man, man, wie heißt die andere Firma? In den USA haben die eine Notfallzulassung heute bekommen. Curevac, äh, nee. Nee, Qubik ist ja BioNTech, auch nicht. Nee, Curevac äh, ist nicht BioNTech. BioNTech nee, und was? Pfizer, dann gibt es ja. äh, Moderna. Mo Moderna. Moderna, das ist es. Moderna, ja. irgendwie. Ja. Moderna, irgendwie sowas. Ja, ja, die haben heute eine Notfallzulassung in den USA bekommen.
1: Es wird auch Zeit, dass die Amerikaner durchimpfen. Alter Schwede, was da abgeht.
0: Ja, und äh, dies soll auch besser sein, der Impfstoff, als der von BioNTech, weil der BioNTech ist anscheinend ja sehr äh, empfindlich ab einer gewissen Temperatur auf Erschütterungen, wo sich dann das ich, kannst du das genauer erklären?
1: Nee, ich weiß bloß, dass äh, Kühlschränke oder Frostschränke, Gefrierschränke bis oder ab minus 80 Grad äh, Händering gebraucht werden, um den durchweg zu kühlen. Ja, und das weil irgendwie nämlich irgendwie
0: ist da das, de, das Eiweiß irgendwie, was das trägt. Ja, das, das degeneriert
1: Wenn, halt dann, das zerfällt halt relativ schnell und das mussten sie halt schon irgendwie einpacken in irgendeine, was weiß ich, Schicht. So habe ich es zumindest verstanden und die ist halt äh, temperaturanfällig. Deswegen ja, muss und bei es halt hergestellt und schnell verimpft werden.
0: Ja, und bei den Erschütterungen trennt sich anscheinend der. Da gibt es irgendwie den Trägerstoff und dann halt den Impfstoff und das trennt sich voneinander bei Erschütterung. Und das soll bei diesen Moderna oder Modena, wie es auch immer heißt, soll das nicht das Problem sein.
1: Also, sobald ich eine Impfung kriegen kann, rein in den Arm und dann fertig.
0: Ja, bist du so? Ich weiß. Ja. Ich bin da ganz ehrlich noch irgendwie, warum auch immer skeptisch. Ich bin ja so gegen alles geimpft. Ich bin ja sowieso hardcore geimpft, weil äh, bei der Bundeswehr damals war ich in der European Battle Group und das war so eine Gruppe, die hat sich gegründet und sollte, ich weiß gar nicht mehr, was es war, 5000 oder, oder 10.000 Kilometer um Brüssel rum eingesetzt werden können. Ach, die Speerspitze, meinst du? Die Speerspitze der deutschen ja, Armee. Genau. War ich, äh, ja, egal, auf jeden Fall hast du dadurch, dass man nicht genau wusste, wo man eingesetzt wird, einfach alles geimpft gekriegt. Ich bin da irgendwie vier Wochen jeden zweiten Tag zum, also ich bin gegen Gelbfieber, gegen japanische Influencer, ich, äh, gegen. Malar. Also gegen alles, was es gibt, wurde ich da geimpft. Also die Gelbfieber, die hat mich ganz schön zusammengekaut. Aber alle anderen habe ich ganz gut vertragen. Und ähm, deswegen, ich bin jetzt keiner von den Impfgegnertypen. Aber ich finde es schon ein bisschen bedenklich, wenn so ein Impfstoff halt so gut wie gar nicht erprobt er so ist. So Weißt schon, heiß, was, was macht der in einem nicht. Jahr? Nee, oder also
1: du hast ja genau die gleiche Impfkohorte wie bei allen anderen Impfungen auch. Bloß, dass die dieses Mal schneller zusammenbekommen wurde. Beziehungsweise diese Impfkohorte halt schneller abgetestet wurde. Das liegt aber einfach daran, dass jetzt eben für die Überprüfung der Daten ganz einfach andere Mittel zur Verfügung stehen als für eine normale Impfstoffforschung. Es ging ja jetzt akut darum, gegen diese Krankheit was zu finden schnellstmöglich. Das heißt, wenn du diese Labortests überstanden hast und dann die Testung bei Menschen anfängst, brauchst du ja immer erst Probanden, die sich freiwillig dazu melden. Und das ist halt ein riesiger Prozess und dann hast du vielleicht ein Labor, was diese Daten überprüft. Und dann hast du vielleicht dort zwei Doktoranden oder drei Wissenschaftler, die diese Daten aufnehmen und dann guckst du dir die wieder an. Das gab es ja dieses Mal nicht. Es gab ja dieses Mal eine riesengroße quasi Impfanzahl und auch eine riesengroße Anzahl an äh, Leuten, die die Daten gleich ausgewertet haben. Und deshalb ist da, glaube ich, muss ich dir da echt keinen Kopf machen. Also die Daten sind nicht schlechter als Daten von jedem anderen Impfstoff wenn du es dir mal überlegst, der Grippeimpfstoff, der jedes Jahr neu aufgelegt wird, der jedes Jahr neu zusammengemixt wird, weil halt geguckt wird, welche Viren sind denn gerade in der Welt aktiv, wie sieht es dann auf der Südhalbkugel aus, wo gerade Winter ist, wie könnten die denn quasi über die Welt übertragen werden und was hat sich dann neu zusammengesetzt? Dieser Impfstoff wird ja auch jedes Jahr neu zusammengesetzt. Und den haut sich auch jeder jedes Jahr rein, weißt du? Warte also, mal,
0: wer sich nicht Grippe impfen lässt. Du, aber ja.
1: mir geht es halt mehr oder weniger darum, ich hab, regelmäßig bin ich in der Klinik unterwegs, ich gehe in die Mensa, wo ganz viele Leute sind. Äh, Ob es nun von Leichen überspringt auf den Menschen oder nicht, sei dahingestellt, aber wenn du halt wirklich auch als junger Mensch so eine Grippe hast und dann zwei Wochen wie so ein Brett im Bett liegst, das kannst du dir halt einfach klemmen. Und ich habe jetzt die letzten zwei Jahre von diesem Grippeimpfstoff überhaupt keine Nebenwirkungen gehabt. Vor drei Jahren war es ein bisschen krass, da war ich dann am Tag danach ging es mir gut, aber quasi am zweiten Tag danach hat es mich halt einmal so komplett rausgefedert. Da habe ich mich ins Bett gelegt, habe zwölf Stunden durchgeschlafen und danach ging es aber wieder. Weißt du, und das mit der Sicherheit einfach, ja, ich kriege dieses Jahr mit, weiß ich nicht, 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit oder 85- oder 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit keine Grippe, wenn ich mich irgendwo in ein öffentliches Verkehrsmittel setze wenn mich irgend so ein Assi anniest, äh, das ist es mir schon wert. Und dadurch, dass die bei uns im Klinikum einfach so angeboten werden, dass sich halt das Personal des, der Klinik beziehungsweise der medizinischen Fakultät impfen lässt, habe ich da überhaupt kein Problem und auch keine Bedenken, dass da irgendwas, dass mir da irgendwas passiert. Also wenn, dann hätte ich bitte schön immer den neuesten Chip, der mir da implantiert wird, mit ordentlich Arbeitsspeicher und einer ordentlichen und Karte <lacht> Und bitte mit Bluetooth, genau. so Und möglichst irgendwie hier... LAN-fähig, WLAN-fähig und dann geht das auch. Wenn die mir jetzt irgendeinen alten Chip impfen, na, dann, dann mache ich da nicht mit, aber ein neuer Chip, Windows 10, passt schon.
0: Ja, meiner ist ja schon äh, fast ein Jahr alt, den Chip, den ich drin habe. Siehst du? So, äh, ich
1: krieg ja. den einfach jedes Jahr neu. Also.
0: Das ist auch nicht schlecht. Ne, no? dann dann äh, aber ich
1: meine 1000 Dollar an Bill Gates und dann geht das.
0: Bei. Ähm bei, ja, ich weiß nicht. Also Impfung wie gesagt, ich hatte trotzdem keine Grippe, trotz dass ich mich, glaube ich, noch nie außer bei der Bundeswehr äh, gegen Grippe impfen habe lassen, hatte ich trotzdem keine. Also gut, ich meide aber auch Menschen. <lacht> ich hasse Menschen. Äh, nee, aber ich, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung.
1: Und gerade wenn du halt Leute hast, die im medizinischen Bereich arbeiten, in deinem Bekanntenkreis, die bringen sowas ja auch schnell mal mit. So, und du wirst es merken, sobald dein Kleiner wirklich hart in den Kindergarten geht, das du ist das jetzt ganz schon. Ganz oft hast du irgendwelche, da gibt es ja Krankheiten bei diesen kleinen Fenstern da machst du dir ja keinen Kopf, so Hand, Fuß, Mund Krankheit, wo die auf einmal überall so Sprieseln kriegen und die kriegst Maul du Maul- und auch. Clown Seuche Das ist ja die Maul- und Clown Seuche für den Menschen, genau. Äh, hier Rhinovirus, dass er irgendwie ständig die Nase läuft, irgendwie Norovirus, dass da alles voll scheißt. Rot ja, das ist Hirn. tatsächlich
0: so gewesen, gell, der war eine Woche im Kindergarten und war krank und ich auch Siehst du? Nach einer Woche, obwohl ich, ich hatte, oh, ich bin so gut wie nie <lacht> krank. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal krank war und da dann schon. Und ähm, ich habe letztes Jahr auch, glaube ich, meine letzten Impfungen oder so bekommen. Ich glaube, das war Hepatitis oder sowas. Es also, war so eine Kombi-Impfung, da waren wohl zwei oder so oder drei in einer Spritze oder sowas. Und da hatte ich auch den nächsten Tag, ging es mir richtig dreckig. Ey, Nierenschmerzen, ähm, dann Rückenschmerzen, Gliederschmerzen, Schüttelfrost, alles Mögliche, ne?
1: Ja, aber das, das Interessante ist ja dabei, es geht ja mal einen Tag schlecht.
0: Genau, ja, aber dann Wenn ist wieder die, alles weg. Genau, Als dann ist wieder alles gewesen. weg.
1: Wenn du die Krankheit wirklich kriegst, geht es dir halt einfach mal drei Wochen schlecht. Und so mal einen Tag so ein bisschen abgeschlagen irgendwie in der Ecke liegen, äh, ist mir das Risiko durchaus wert, dann eben nicht irgendwie Diphtherie, Wunsch, oder irgendwie so eine Krankheit zu kriegen, die völlig, völlig überflüssig ist. Mumps, Masern, Röteln oder irgendwie sowas. Tetanus und wie es nicht alles heißt. Mit dir wirklich mal, wir, wir können uns ja eigentlich so glücklich schätzen und deswegen können ja auch diese ganzen Impfgegner irgendwie so rumschwadronieren, weil wir sehen ja mehr oder weniger, wenn es mal irgendeinen Impfzwischenfall gibt, dann wird dieser Impfzwischenfall ja so groß und breit getreten, ja, das Kind hat jetzt nur noch ein Auge und dem ist das Ohr abgefallen und die Haare, guckt, wie es aussieht. Alles nur wegen dieser Impfung. Ja, du siehst dieses eine Kind, wo es mal nicht geklappt hat. Du siehst aber nicht mehr die 30.000 Kinder, die gestorben sind weil es die Krankheit eben gibt und sie nicht geimpft werden kann. Weißt also du, wir leben ja mehr oder weniger in dem Luxus, uns über Einzelfälle so aufzuregen, dass wir die ganze Zahl der Fälle, wo es klappt und wo es mehr oder weniger ohne Zwischenfälle funktioniert, und das ist ja wirklich 99,999 Prozent, und mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, wie du einen Impfschaden kriegen kannst, kannst du wahrscheinlich auch vom Bus überfahren werden. Und Risiko gehört zum Leben und ich finde... <lacht> Weiß ich nicht, sobald es halt diesen scheiß Impfstoff gibt, lasse ich mich impfen und gut ist, dann ist Corona für mich gegessen.
0: Ich denke sowieso, dass äh, wir vor Also ich schätze mal, dass wir so in genau einem Jahr ungefähr wahrscheinlich eh erst dran sind Ja. von der Abfolge nee, ich glaube,
1: bis, bis Juni ist, glaube ich, Ziel, dass alle, dass alle das ihren wird, Impfstoff haben. Das wird, so
0: nicht, das wird so nicht stattfinden, glaube ich, weil der Lauterbach hat äh, vorgestern, oder wann ich das gesehen habe, äh, da haben die da rum äh, philosophiert, auch mit dem, mit dem anderen Virologen, mit dem Glatzkopf da äh, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt auf jeden Fall, die haben dann rum äh, und haben dann gesagt, also die um die 30-Jährigen ohne Vorerkrankung und ohne äh, Risikogruppe, da wird es vermutlich noch ein Jahr dauern, bis die hm, geimpft sind. Glaube ich nicht Also es kommt halt darauf an, ich... er hat dann auch noch gesagt, es gibt noch einen anderen Impfstoff der aktuell aber noch nicht so ganz funktioniert in der Dosierung. Das heißt, er braucht eine hohe Dosierung und dadurch brauchst du dann natürlich auch mehr und dadurch dauert es natürlich länger, bis der verfügbar ist. Hat er gesagt, die wollen den aber auch in einer niedrigeren Dosierung hinbekommen. Und dann hat er gesagt, komm, kommt man der Sache näher. Aber er hat auch gemeint, und selbst das ist dann alles noch kein Grund, die Masken äh, abzusetzen. Also die werden uns noch lange begleiten auch wahrscheinlich.
1: Ja, aber wenn man sich jetzt, das ist ja auch so geil, ich weiß gar nicht, wo ich das heute gesehen habe. Ich glaube, bei Funk... Haben Sie einfach mal so äh, gezeigt, so was sind denn die Krankheiten, die wir normalerweise haben und wie waren denn da die Infektionszahlen äh, 2019 und 2020?
0: Ja, bestimmt du viel besser, ne? Viel Denk besser, viel ja, ja. besser mhm. durch dieses
1: ganze Händewaschen und Masken tragen. Du hattest nicht so viel äh, Noroviren, du hattest nicht so viele Rotaviren, du hattest nicht so viel, ich weiß nicht, was das dritte war, und aber bei Corona 2019 0, <lacht> 2020 1,4 Millionen. <lacht> nee, also. Dadurch, dass ich halt in, an der medizinischen Fakultät arbeite, glaube ich, dass ich sowieso auch eher mit dran bin. Und ich würde es ja tatsächlich so machen: jeder, der diese Impfung hat, kriegt irgendeinen Zettel, wo drauf steht, ja, der wurde zweimal geimpft, der braucht keine Maske mehr.
0: Solange es nicht der Zettel am Fuß ist, Alter, Solang's den man, nicht man dann der bekommt. Der Zettel am Fuß ist, aber das werden
1: sie wieder nicht machen, weil. Du kannst ja, weiß ich nicht, wenn du Träger bist, aber halt immun dagegen, ob du es vielleicht noch verbreiten kannst. Keine ja, ja. Ahnung, wie das funktioniert. Da läuft. haben die
0: auch diskutiert, dass es gar nicht ausgeschlossen ist, dass du es trotzdem. Du kannst nur nicht mehr, also so war, war denen ihre Argumentation, du kannst nur nicht mehr daran erkranken, aber über Träger kannst du wohl noch sein. Ja, aber Deswegen hat er auch die, gesagt, dass die Masken noch uns lange begleiten werden.
1: Die sollen jetzt erstmal die ganzen, ganzen Klapprigen und Alten irgendwie durchimpfen und dann werden wir sehen. Also, das ganze nächste Jahr nach dieser Maskengeschichte, das, das sehe ich als unrealistisch. Also da kommt, denke ich mal, irgendwo wieder ein Ministerpräsident aus seiner Versenkung rausgekrochen und wirkt das ab.
0: Vielleicht wir zwei. Wir würden es nicht abwirken. Von mir aus sollen doch die Leute mit Maske rumlaufen. Das ist doch mir so scheißegal. Von oder?
1: Oktober, genau. Von Oktober bis März Maske auf. Oder November. November bis März Maske. Finde ich, find ich okay. In öffentlichen Verkehrsmitteln Maske. Wirklich mal so diese Hotspots.
0: Hätte ich kein Problem. Bei euch ist ja richtig äh, Triage ist ja ein Thema mittlerweile sogar. Ja, hinten ähm, im Lausitz
1: ist Triage mittlerweile ein Thema. Wir haben letzte Folge drüber geredet.
0: Ja, ja, voll. Da dachte ich erst so, was ist Triage? Und jetzt weiß ich es aber dann eindeutig. Für mich ist ja Triage eigentlich nie ein Thema so in der IT. Ähm, wobei man es manchmal sich denken könnte bei manchen. Aber gut. Ähm. Ist aber anscheinend kommen immer wieder so Meldungen auf, die dann aber wieder dementiert werden, dass doch keine Triage mittlerweile, weil du ab aktuell noch die Möglichkeit halt hast, die Leute einfach wegzuverlegen. Es gibt noch genug genau. Krankenhäuser außenrum. Ja. Ne?
1: Die kommen dann aber, ich habe ich das letzte Mal auch tatsächlich das erste Mal bei uns äh, mit Blaulicht und Martinshorn einfahren sehen, so ein Intensivtransport. Also so ein Krankentransporter, der halt wirklich für Intensivpatienten gemacht ist, sowas siehst du eigentlich relativ selten und wir sind am Uniklinikum. Also, dass du da wirklich mal einen mit Vollkaracho vorbeifahren siehst, kommt nicht so häufig vor.
0: Man, bei euch ist ja allgemein die ganze Ecke ist ja, also wenn ich da auf die RKI-Karte schaue, ist das ja pink bei euch. Außer Leipzig. Außer Leipzig direkt, aber außenrum die Landkreise und so weiter, die da sind auch alle pink. ne? Land unter. Ja, komisch eigentlich. normal ist es immer andersrum, dass ähm, eigentlich in der Stadt der Überträger wesentlich schneller und besser um sich greifen kann. Es
1: ne? ist ja die lustige Theorie, äh, steht ja im Raum, dass quasi die Ignoranz der ganzen AfD-Wähler quasi die Zahl nach oben treibt, weil das natürlich äh, AfD-Wähler-Schrägstrich äh, eher dann auch dem geneigt, dass man sich nicht an Mundschutzregeln hält, weil es sind ja vom Staat auferlegte Maulkörbe und wie sie sich das nicht alles zusammenreimen. Äh, ich glaube... Wenn das wirklich statistisch jemand nachweist, dass in AfD-nahen Landkreisen oder wo viel AfD gewählt wird, auch die Krankenstände höher sind, dann wäre das schon mal ein ziemlich <lacht> interessanter Zusammenhang.
0: Das ist ja so ein grundsätzliches Ding. Warum ist der Osten so anfällig für ähm, so billige, leichte Propaganda? Ist es wirklich noch, weil die Leute wirklich weniger Geld haben und dadurch eher unzufrieden sind? Oder weil es ist, ja, es ist ja schon deutlich zu sehen, dass AfD oder auch NPD, was damals war, im Osten einfach deutlich mehr Zulauf hat. Warum ist es wohl so?
1: Also ich glaube einfach, äh, gerade in den älteren Teilen ist es so, weil die halt durch die DDR ziemlichen Politik eine, Polit eine Politikverdrossenheit entwickelt haben, also was schon aus der DDR heraus rührt dann wurde denen irgendwie bei der politischen Wende so das Blaue vom Himmel versprochen, was lange nicht eingehalten wurde. Und die Jugend, die war ja eine ganze Zeit nach der politischen Wende abgehängt. Dadurch ist ja auch dieser ganze Rechtsradikalismus dann mehr oder weniger so groß geworden, generell im Osten. Und alles das, was wir jetzt sehen, also so diese ganzen Skinheads, wirklich, die sind ja mittlerweile alle so, ein bisschen überaltert, will man mal sagen. Also du siehst hier jetzt keine neuen Skinheads mehr. Eher das neue Problem sind halt diese Identitären, diese absoluten Vollbackos, die da irgendwie äh, meinen, sie müssen die Welt einreisen. Aber die haben halt nicht so viel Zulauf. Weil man muss ja wirklich ehrlich sagen, so die Jugend in unserem Alter, was heißt Jugend? Oh Gott, ich habe Jugend gesagt. Wir sind nicht mehr jugendlich. <lacht> Nein. Aber so... Alles das, was nach uns kommt, ist halt, was die Welt angeht, wesentlich aufgeschlossener und gerade in solchen Randbereichen wie eben Erzgebirge, Lausitz, da kriegst du halt die Leute nicht so schnell mit der Weltoffenheit hinterm Ofen vorgelockt, weißt du. Das sieht in Leipzig und vielleicht auch in Dresden ganz anders aus, dass die Jugend dort ganz anders denkt. Aber du musst halt auch letztlich mal an diese ganzen Randregionen denken und das ist halt so ein bisschen vernachlässigt worden. Du hast hier langsames Internet, da hast du keine Zugverbindungen, da hast du keine Busverbindungen, um halt aber das auch wirklich bei uns diese Offenheit mal zu erleben, ja. Aber ihr habt halt, ihr seid ja einfach, reich. ihr seid ja wirklich einfach reich.
0: <lacht> ja.
1: Bayern muss man ja einfach sagen, ihr seid ja einfach
0: reich. Ich, ich liebe das auch, wenn ich meinen Arsch auf die beheizte Klobrille, die aus Gold besteht, setz. Das ist bei uns einfach Standard auch. Ja, nicht ich kann so fast reicht, nirgends anders mehr gehen. du hast gehen.
1: halt wirklich Unterschiede. Du hast finanziell wirklich große Unterschiede. Gut, Deswegen.
0: wir schaffen ja auch richtig im Vergleich zu bei euch da oben Den ganzen Tag da irgendwelche Krähen füttern. Bei uns da wird noch richtig gearbeitet.
1: Hallo, das Erzgebirge ist, was die mittelständischen Unternehmen angeht, glaube ich, in Deutschland das am engsten besetzte Gebiet mit äh, mittelständischen Betrieben und auch Neugründungen.
0: Na ja klar, weil mir das ganze Geld dann aufschiffen. Hier, Solidaritätszuschlag und so weiter, hör mir auf. Ich bin geboren, da ist die Mauer gefallen und ich zahle hier Solidaritätszuschlag. Ohne so Ende, die Autobahn, ein Traum bei euch, bei uns der Shepherd. Ja. Ich kann nachts kaum schlafen. Bom, 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 bom. Also wirklich wahr. Also A72 da.
1: von Chemnitz nach Leipzig. Richtig schön. Da kannst du richtig schön rollen.
0: Okay. Ja, und bei uns ist, ist echt alles räudig. Allein die, die Strecke, wenn ich... Äh, zur Feuerwehr Feuerwehrfahr. Also die da können fast kaum zwei Autos aneinander vorbeifahren. Die ist so dermaßen reutig und die wird einfach immer nur geflickt. Seitdem ich auf der Welt bin, kann ich mich erinnern, dass diese Straße schlecht ist und es wird einfach nichts gemacht. Tja. So.
1: Weil man könnte ja dann auch mal einfach wirklich solche Sachen angehen wie hey, wir sollten diese Straße neu bauen. Und was machen wir? Ey, machen wir eine leere Röhre daneben, dass wir da irgendwie noch ein Glasfaserkabel reinlegen und ja Stromtrasse nee. können wir da auch gleich noch mit reinlegen. Ja, so eine gute Idee. Und mach gleich mal noch eine Erdgasleitung, leg die mal gleich noch daneben. so. Wenn wir einmal aufgerissen haben, nee, das wird dann immer so gemacht, ja, wir haben jetzt die Straße neu gebaut, ja, und wo verlegen wir das Glasfaser lang? Ah, da müssen wir die Straße nochmal aufreißen. So.
0: Ja, alles nochmal von vorn. Alles Aber weißt du, was bei uns in Bayern gut ist mittlerweile? Du hast ja sonst das Problem gehabt, wenn du ein Haus hattest und die Straße wurde neu gemacht vor deinem Haus, hast du das gezahlt. Das war ja bei uns auch so. Das wird auch vielleicht sogar noch so sein, aber bei uns gibt es das jetzt Gott sei Dank nicht mehr, weil da sind ja manche Leute wirklich in Ruin getrieben worden, das wäre jetzt bei mir genauso, ich habe so ein Eckhaus und wenn da die Straße einmal um ringsherum gemacht wird, dann bist du halt einfach mal so 15.000, 20.000 Euro äh, los für eine Straße, die du eigentlich halt irgendwie auch nicht mehr benutzt als jeder andere. Äh, aber musst dafür zahlen und das gibt es in Bayern Gott sei Dank nicht nee, mehr das, das, ich wüsste nicht wo ich halt 20.000 Euro für eine Straße die mir eigentlich keinen Mehrwert bietet dann äh, hernehmen sollte weißt
1: ja das ist auch schon ich finde auch generell so, so, so Besteuerungssysteme so zum Beispiel wie viel versiegelte Fläche hast du auf deinem Grundstück wie viel Regenwasser läuft da irgendwo hin dass sich das halt irgendwie überhaupt jemand mal ausrechnet und daran dann irgendeine Gebühr festmacht das finde ich halt so krass
0: ja, so, ja, diese da ja Dachfläche ganz ist
1: so und so groß und diese Dachfläche geht in eine Dachrinne und diese Dachrinne geht ins Abwasser und deswegen bezahlen sie einfach so und so viel Geld. Hä?
0: Das ist so, Alter. Und äh, du, auch diese, allein diese Kauf, äh, diese, ähm, äh, wenn du ein Haus kaufst, was du alles nebenbei zahlen musst, den Notar für einen Haufen Geld, dann äh, diese äh, Grunderwerbsteuer für einen Haufen Geld und so weiter und so weiter. Wo du dir so denkst, okay, da gehen bei so einem Hauskauf halt mal irgendwie 30.000, 40. 40.000 Euro einfach mal nebenaus, von denen du keinen Mehrwert für das Grundstück hast. Ja. Also es ich habe
1: es hat sich irgendjemand anders noch dran bereichert.
0: Ja, voll. Ich habe irgendwie 10.000 Euro für den Makler gezahlt, dann irgendwie, den ich ja nicht beauftragt habe. <lacht> da konnte ich ja überhaupt nichts so dafür, habe ich trotzdem 10.000 bezahlt. Dann irgendwie um die 8.000 für den Notar dann hast du irgendwie Grunderwerbsteuer 11.000 oder was weiß ich. Also das läppert sich, ne? Vor allem da bezahlst du Geld dafür, dass du Geld ausgibst. Ja, genau. Also ist <lacht> ja nicht so, dass ich bei einer Grunderwerb, beim Grunderwerb da irgendwie, also was hat denn der Staat? Weißt du, wenn ich jetzt Grunderwerbsteuer zahle und verkaufe das Haus in einem Jahr, wird da zahlt wieder jemand Grunderwerbsteuer. Also. Du musst quasi, das ist so wie,
1: wie beim Rumpelstilzchen, weißt du? Du reibst so ein bisschen Stroh aneinander und hast auf einmal Gold in der Hand.
0: So machen die das, ja. So, so das macht es der Staat. <lacht> das ist das System. Scheißdiktatur. auch quasi
1: ja. immer drüber lachen muss. Äh, unser Job, also mein Job, bestes Beispiel, ist, wird ja vom Staat bezahlt. So und alles, was ich mache, äh, bezahle ich ja Steuern drauf, die letztlich wieder in einen Topf gehen, der letztlich mich wieder finanziert. Und das ist quasi so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kreislauf, wenn du dir mal überlegst, wie viele Leute Steuern zahlen müssen, um zum Beispiel jetzt eine Krankenschwester am Klinikum zu finanzieren, die dann aber wiederum Steuern bezahlt, um wieder teilweise eine andere Krankenschwester zu finanzieren. Weil es kommt ja mehr oder weniger alles aus unterschiedlichen Töpfchen und manchmal werde ich zum Beispiel aus dem Topf des Ministeriums für Wissenschaft bezahlt, manchmal werde ich aus dem Topf der Justiz bezahlt, manchmal aus dem Topf des Innenministeriums und warum man da nicht halt einfach einen großen Topf macht und sagt, das ist der Staat. So, Und quasi alles geht da rein und alles geht da auch wieder raus. Nee, da hat jeder irgendwie so sein eigenes Töpfchen und irgendwo kommen dann wieder Steuern dazu und dann kommt die Mehrwertsteuer und dann reibst du das wieder irgendwie so aneinander und dann ist auf einmal wieder mehr Geld da. Und dieses ganze System ist irgendwie, ich weiß nicht, und dann kommt Silvester, da kaufst du Silvesterknaller und verbrennst das, alles wieder weg.
0: Ja, also ich ja. glaube, diese ganzen Steuern Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr wird eher weniger, aber da fahren ja die ersten Vollhongs schon wieder nach Polen, um sich Böller zu kaufen. Ich verstehe auch den Ansatz der Bundesregierung nicht so ganz, nicht das, das Böllern zu verbieten, sondern nur den Einkauf in Deutschland. Das heißt, du schießt schon wieder ins eigene Bein. Du möchtest nicht, dass hier geböllert wird wegen Party und so weiter, äh, ermöglicht aber dann den Ländern außenrum schon wieder Geld ähm, zu bekommen, weil unsere Vollidioten dahin fahren, um das da einzukaufen, um es dann trotzdem bei uns einzusetzen. Das ist wieder so richtig, wo du dich fragst. Wie, wie mit dem, wir schalten jetzt erstmal alle Atomkraftwerke ab. Okay, außenrum ihr habt noch Atomkraftwerke, kaufen wir bei euch den Strom ein. Easy going. Machen wir so. Ungefähr so ist das Böller-Einkaufverbot äh, Deutschland. Richtig Dumm wieder. Ich
1: finde es ja Alter, vor allem noch viel geiler. So ein, so ein deutscher d kann dir ja, wenn du den jetzt nicht unbedingt halb verschluckst, nichts groß anhaben. So also selbst wenn du den in der Hand hast oder dich draufstellst, macht es kurz plopp und es knallt und schön. Und die wollen jetzt verhindern, dass halt irgendwie diese ganzen äh, Notaufnahmen zu Silvester überlaufen werden was ja per se mit deutschen Böllern nicht unbedingt passieren kann. Also du guckst halt in irgendeine Fontäne und verbrennst dir irgendwie <lacht> die Netzhäute. Oder, ich oder weiß, irgendwie. Aber äh,
0: mit polnischen. Mit
1: polnischen Böllern äh, hat, äh, haben zwei Kollegen von mir mal eine ziemlich geile äh, Versuchsreihe gemacht. Da hat sich tatsächlich einer mit einem äh, Polenböller suizidiert, hat sich in den Mund gesteckt und die Druckwelle hat ausgereicht, um jetzt nicht den Kopf zu sprengen, um es so zu sagen, sondern hat halt starke Blutungen verursacht. Und ja, so, das haben die nachgestellt und hat auch, war halt auch nachgewiesen, dass du halt äh, mit einem normalen Böller sowas überhaupt nicht anrichten kannst, aus deutscher Produktion. Auch so ein Polenböller richtet halt mal richtigen Schaden an. So, und indem man siehst, was da und die Polizei, ich glaube auch jedes Jahr freut sich irgendein Polizist, äh, in Sachsen, dass der die Sprengstoffvorführung machen darf für YouTube und Facebook und Instagram, so wie gefährlich halt diese Polenböller sind. So, und du hast jedes Jahr wieder ein Video vor Silvester, wo wieder irgend so ein schmunzelnder Polizist irgendwelche Schweinefüße in die Luft jagt. Und die Dinger richten halt wirklich einen so massiven Schaden an, das ist quasi wie eine kleine Handgranate.
0: Ich kenn, ich, äh, ich kann das verstehen von den Polizisten. Ich war damals ähm, auch auf Sprengstofflehrgang und da haben wir auch schön mit TNT. Und man, man ist ein bisschen fasziniert davon, wie wenig TNT doch ausreicht und was es für einen ordentlichen Rumser macht. Also du hast da ein paar Gramm und lässt halt einfach mal so ein Auto aufs Dach legen. Mit ein paar Gramm. so Und jetzt denke ich mir dann immer so, und in Afghanistan, da fährst du da mit deinem Auto durch die Gegend und die graben halt mal so 2,80 Kilo Sprengsätze ein, wo du dir so denkst, hm, ist es nicht ein bisschen oversized, Alter?
1: <lacht> es, es gibt ein Video, da siehst du, wie, ich weiß gar nicht, irgendein amerikanischer Schützenpanzer über so eine AED drüber fährt.
0: Mhm.
1: Und danach ist halt erst mal von der Straße nichts mehr da. Und auch von dem Schützenpanzer ist nichts mehr da. Und du siehst halt wirklich, wie der auseinandergerissen wird. Und wo du eigentlich denkst, es ist ja nicht umsonst als Panzer bezeichnet. Aber nee, das es dir halt einfach weg. Wart ihr Handgranaten werfen? Ja, klar. Oder Bundeswehr. So, du hast ja in der Handgranate, also in der deutschen Standardhandgranate hast du ja quasi oben die Möglichkeit, diesen Mantel mit den Splittern wegzuschrauben. Ja. Und dann hast du ja drin diese kleine Sprengladung zum Türen öffnen oder so. Ja. Und es gibt tatsächlich Knallkörper auf Polen und Tschechenmärkten, die kraftvoller sind als diese Sprengladung.
0: Alter. <lacht> und dann denkst du dir so, wofür?
1: Ja, eben. Wer braucht Eben. es? Ja? Eben. Oh Mann, also Mann, oh Mann. das Krasseste, was ich da mal erlebt habe, wenn man jugendlich ist, macht man ja auch viel Schabernack und sprengt mal hier und da einen Briefkasten ab. Klassiker. Eine komplett entklaste Telefonzelle. Also wo es halt alle Scheiben nicht nur zur Borsten hat und die quasi dann so in diesem Krümelzeug also quasi nach unten gefallen sind vom Sicherheitsglas, sondern die halt wirklich nach außen hin mit einer kompletten Detonation... <lacht> Auseinandergerissen wurde. Einfach nur, die Tür war nicht zugehalten mit irgendwas Speziellem, Die war halt einfach nur Tür auf, Knallereien, Tür zu, weggerannt. Da war nichts mehr übrig.
0: Ja, es ist halt umso mehr Druck du aufbauen kannst, umso besser wirkt so eine Geschichte halt. Wir hatten auch so Sprengschnüre und so, also wie man Türen aufsprengt und wie man Hubschrauberlandeplätze freisprengt und so weiter. Richtig cool. Da kannst du mal so, so einen Wald aber mal ganz schnell klein machen mit so Sprengschnüren. Darum wickeln, da rumwickeln
1: ist ja. eigentlich wäre was gegen den Burkenkäfer hm?
0: Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Einfach mal wegsprengen, das Mistviecher.
1: Nee, da musst du halt nicht irgendwie so großartig dann noch so den Fellvorgang machen. Ne? Ja, halt sein, ja. so.
0: Läufst durch den Wald durch und tust halt überall äh, mal die Sprengschnur rumlegen.
1: Und du hast gleich dann quasi die Zwischenräume, wo es die Sprengschnur dann äh, quasi nach unten sprengt, hast du gleich eine schöne
0: Furche für die Anpflanzung, ja. die hinterher kommt hat nur mehr Wert, dass da diese Förster immer nicht selber drauf kommen. Ja, echt mal. Muss ich das mal ist, irgendwie... weil das alles so verweichlichte Grüne sind, normalerweise, äh, die doch nie beim Bund waren. War auch nie. Wir Studium sind doch noch vom Thema. alten Schlag. Bäume sprengen. Ja, komisch, ne?
1: Weil, <lacht> wenn du so eine Sprengschnur hast, das wird ja auch ein gerader Schnitt.
0: Ziemlich, ja. 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 Also, ich Naja, glaube, das ist es ist schon sehr fetzig eigentlich. Es ist schon sehr fetzig eigentlich.
1: Kommt da halt drauf an, wenn du noch ein kleines Kupferkabel mit reinlegst, als Hohlladung.
0: Nee, nee. Das, weil das verteilt sich ja der Druck geht ja hauptsächlich von dem Baum weg dann auch Und das, was. Und ja, dann, dann musst du eine
1: Schneidladung machen. Ja. Gleich noch mit einem Pfeilkerb.
0: Oh. Wir sollten, das, wir sollten das mal ausprobieren. Wo kriegen wir Sprengstoff? Für alle Leute, die es da draußen hören, wir brauchen Sprengstoff, Zünder. <lacht> <lacht> Und es geht hier um Bäume. So. Phil, Phil darf
1: auch, der hat einen Sprengstoffschein.
0: Ich äh, bei der Bundeswehr hatte ich den jetzt aktuell deswegen schwierig wahrscheinlich an Sprengstoff -19. Das ist so
1: wie wenn du irgendwann mal einen Stablerschein gemacht hast, der gilt für
0: Ach, ewig. Ja dann nee, dann kann ich mir, <lacht> ne, wenn das so ist, gehe ich mit. Äh, könnt, könnt ihr Stablauch mir einfach zuschicken. Ja, ist <lacht> ungefähr beides gleich gefährlich, glaube ich. Wenn man damit nicht richtig umgekannt Aber es war schon ein bisschen Nervenkitzel auch. Ne? Du hast ja dann da ähm, so eine Grube und da hast du äh, so Treppen, die da reingehen. So, und dann läufst du mit, äh, über diese Treppen da rein in diese Grube äh, und hast da diesen Zünder, den ziehst du quasi raus. Also jetzt nicht bei der Handgranate, sondern bei diesen Sprengstoffdingen hast du auch so einen Zünder. Und dann legst du das hin und dann drehst du dich um und gehst ganz langsam wieder aus dieser Treppe raus, weil du ja nicht fallen willst. Ja. So Und es gibt auch keinen doppelten Boden bei der Nummer. Nein. Fällst du, fliegst du in die Luft. Genau. So, also das war schon ein bisschen Nervenkitzel, muss ich sagen. Du schlimm. legst das Ding dahin, läufst ganz langsam die Treppe wieder hoch, legst dich hinter den Gra Graben und auf einmal wumm, und denkst du denkst ja, wow, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so lautes Explodieren hören und ich hatte das gerade in der Hand. Ja.
1: Nee, das hast ist, es ist, so ist ja auch so geil. Beim Handgranatenwerfen ist das ja genau so.
0: Ähnlich, ja. Du hast, aber, du, da hast du ja wenigstens, aber da hast du ja wenigstens eine Möglichkeit, dass du geschwind noch irgendwo hinten drüber springst und so. Sondern das andere ist eine richtig lange Treppe, die du ganz entspannt <lacht> hochläufst und hinter <lacht> dir weißt du, okay, hier sind jetzt keine Ahnung, 30 Gramm TNT, die jetzt gleich in die Luft fliegen. <lacht> geil. Ich hatte beim, beim Handgranatenwerfen, um dabei mal zu bleiben, äh, da war ich Aufsicht am Schützen. Und äh, am, am Handgranatenschützen schützen. Und du merkst schon, die Leute sind schon nervös, wenn die da ankommen. Das ist schon, das, Kick, das kickt die schon. So, und da hatte ich eine dabei. Und die, die kommt schon so zitternd her. Und ich denke mir so, oh nee, ey. Na, sei jetzt, beruhig dich erst einmal. Hast du aufgepasst, wie es geht? Ich erkläre es dir nochmal. Hast du du hältst, ja, <lacht> du hältst das Ding zusammen, ziehst es raus. Dann schmeißt du das da drüber und wir gehen hinter den Sandsack. Alles klar, sie? Ja, und es Übel am Zittern kommt fast mit dem Finger nicht in diesen Ring rein. Dann habe ich nochmal gesagt, geh nochmal mit deinem Finger bitte da raus. Konzentriere dich einfach. Das ist echt nicht schlimm. Du wirfst es da drüber. Alles ist gut. Wir kriegen das schon hin. Keine Angst. Die Alte zieht diesen Ring ab, schmeißt den Ring da drüber und hält aber Gott sei Dank die Granate in der Hand fest. <lacht> oh, scheiße. Und ich so, halt die Handgranate fest, konzentriere dich jetzt, ich habe meine Hände um ihre gelegt, dass die ja diesen Schnippel nicht loslässt. Da habe ich gesagt, ich lasse jetzt meine Hände bei dir los, du hältst jetzt ganz fest die Handgranate und wirfst sie einfach da oben drüber, alles klar? Und sie, ja, sorry, sorry, sorry. Ich so, beruhig dich jetzt, mal. <lacht> selber schon voll <lacht> <lacht> hochfahren. Und ich so, werf die jetzt einfach da drüber, okay? Und sie... Ja, mach ich. Und sie wirft halt und guckt der Handgranate hinterher. Und ich denke mir, die ist so dumm. Na, ich flieg unten, packe sie an ihren langen blonden Haaren und reißt die hinter diese Wand runter und wumm, da hinten. Und ich so, oh mein Gott. Das war aber auch die letzte, die ich dann an dem Tag gemacht habe, Alter. Ich war danach durch. Ich habe gedacht, wir fliegen hier beide in die Luft. Pippi in der Buchse. Da hatte ich richtig Pippi. Also alles. Da war, weil du... Das Schöne ist ja, du, du weißt ja nicht... Hat sie es richtig festgehalten? Ich meine, solange du den Kopf nicht wegspringen siehst, dürfte eigentlich nichts passieren. Aber du weißt nicht, wie fest hat sie es wirklich gehalten und macht es gleich wirklich herums. all alter Vater. Also, da war manchmal schon. Huh.
1: Das, das Geile ist, äh, bei uns hat, war quasi die große Aufsicht beim Handgranatenwerfen unser Kompanieführer, seines Zeichens Major, war auch, wo ich dort quasi in der Kompanie angefangen habe, gerade aus Afghanistan wiedergekommen. Also wirklich so ein richtig äh, kampferprobter. <lacht> Korpulenter Mann. Und quasi bevor du vor in, diese, in diesen Sandbunker gelaufen bist, wo du dann geworfen hast, war nochmal so eine Panzerglasscheibe für die Aufsicht. Und es gibt tatsächlich eine Aufnahme, die habe ich bis heute, eine Tonaufnahme, wo quasi einer von den Soldaten davon das Ding nicht auf diese drei Masten geworfen hat, die da quasi im Feld stehen, sondern direkt vor sich in den Dreck. Also, quasi ein Meter vor diesem Sandbunker, weil die ihm irgendwie aus der Hand gerutscht ist. Und der Major steht wirklich mit verschränkten Armen hinter dieser Panzerglasscheibe und so, oi, 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 oi. <lacht> <Wum>. <lacht> <Rups>. <lacht> Und das gibt es als Soundfile. Und das hatte ich eine ganze Zeit lang als SMS-Ton. Jetzt mit WhatsApp kommt es dann einfach zu häufig, aber als sms ton war das immer noch ziemlich geil. Eui, 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 eui.
0: Ich frage mich sowieso, dass da Bums. nicht mehr passiert. Also, es ist ja wirklich gefährlich und es passiert wirklich wenig bei der Bundeswehr. Ja, bis gar nichts halt. Ja. Vernachlässigbar bis gar nichts. Das ist Wahnsinn und das, obwohl da wirklich viele Vollidioten auch sind. Ja, ich hatte ich war
1: selber fast mal der Vollidiot. Wir sind quasi <lacht> nach Hammelburg gefahren zum Granatpistole schießen.
0: Ah, da war ich auch. Habe so. ich auch schon gemacht.
1: Und wer darf den Munitionstransporter fahren? <lacht> der gefreite Schwarz, der vorher noch nie ein Bundeswehrvehikel gefahren hat, kriegt auf einmal eine Einweisung auf einen Sprinter, Pritsche, ohne Rückspiegel. <lacht> was der Munitionstransport war, was man normalerweise bei so vielen Sprenggranaten mit einem LKW macht, der auch als Munitionstransport gekennzeichnet ist, hatten wir aber nicht. Wir hatten zu dem Tag von, der, von BW Fuhrpark nur so kleine Vehikel bekommen oder Busse. Dann ist aber halt auch nicht viel achten.
0: Sprengstoff drin gewesen, weil das gibt einen gewissen Punkt, ab dem du das Auto von außen kennzeichnen musst. Ich
1: habe alle Sprenggranaten für das Granatpistolenschießen dieses Tages transportiert.
0: Ja, gut, war aber wahrscheinlich zu wenig, sonst hätten sie das schon so gemacht. Auf jeden Wobei, Fall. Ja. Man Abfahrt, muss sagen:
1: Autobahn <lacht> Hammelburg, Kolonne gefahren, ich mitten in der Kolonne. Schere ein, um auf die Abfahrt zu kommen. Ein LKW-Fahrer kriegt es aber nicht mit. Und ich hatte ja keinen Rückspiegel. Ich sehe quasi im Seitenspiegel, wie ein LKW auf einmal bei mir, schräg hinter mir, auf dem Standstreifen fährt, weil er das Kolonnefahren nicht kannte. Das war ein polnischer LKW-Fahrer. Und er wäre mir fast draufgefahren, wenn ich nicht wieder ausgeschert wäre auf die äußere Spur und ihn quasi, quasi vorbeifahren lasse. Deswegen habe ich die Ausfahrt verpasst weil er halt die Kolonne nicht geachtet hat und damit hat es die komplette Kolonne zerfetzt. Alter. <lacht> und ich wusste genau, scheiße, du hast die Granaten auf der Ladefläche. <lacht> fuck, 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 fuck. <lacht> ja, sind wir nach einer äh, quasi Ausfahrt weitergefahren, dann dort umgekehrt und wieder zurückgefahren. Wir sind trotzdem heil angekommen. Aber Alter, wenn halt irgendwie Leute nicht wissen, wie Kolonnefahren funktioniert und dass du da eben nicht einscherst und der Kolonne immer Platz machst. Boah, da habe ich echt Blut und Wasser
0: geschwitzt. Guck mal, die haben aber coole blaue Fahnen an ihren, an ihren Fahrzeugen. Was das wohl bedeutet. Ja, was das wohl heißt. Ja gut, polnischer
1: ja. LKW-Fahrer. Ich meine, woher soll das kennen?
0: Ja, eben, Polen. Zwei, zwei Wochen waren das, oder? Da haben die das nicht großartig mitbekommen ne, damals, ja. dass wir da blaue Flaggen dran Kolon, haben. Kolonnen, hör. <lacht> Kolonnen waren da. Oh, jetzt oh. können wir zu Deutschland. <lacht> Zack, so schnell Zack, geht's. so schnell kann's gehen. Ähm, wir sind schon ziemlich weit. Ich glaube, du musst die Fragen mal raushauen. Ha?
1: Welche Fragen? Ach so, die
0: Fragen. Du solltest Fragen
1: haben. Ja, warte, warte, warte. Wo ist der denn? Ich, ah, hier.
0: Ich sehe ja schon 50 <lacht> Minuten auf der Uhr.
1: Isst du auch gerne Dachs, Waschbär, Biber und Kräher?
0: Ne, Biber habe ich mal gegessen, das war sogar sehr lecker, das war aber ein Biber-Gulasch und, äh, wie er jetzt schon wieder guckt, in Bayern ist alles erlaubt, hallo? Und, <lacht> und das war auf jeden Fall ein Gulasch, aber man hat wirklich tatsächlich, ähm, wir haben dann auch Biberpfanne noch gegessen und die Biberpfanne, also damit meine ich nicht Pfanne im Pfannigen Sinn, sondern Schwanz. Ähm, und das hat wirklich ein bisschen nach Fleisch und ein bisschen nach Fisch geschmeckt. Und sehr fettig halt, die Biberpfanne. Äh, aber Bibergulasch kann man machen. Aber bei Dachs und auch bei Fuchs und... Also das ist schon hart eklig. Und auch Krähen. Es gibt ja viele, die dann Krähen... Oder was heißt viele? Ah, ein paar Verrückte, die Krähenbrust essen. Würde ich nett. Finde ich ekelhaft. Würde ich... Könnte ich nie und... Und beim Biber, ein Biber, der zählt für mich da auch nicht so ganz rein, weil der trotz alledem ja ein Pflanzenfresser ist, weißt du? Aber alles, was so. Bar, und auch ein Fuchs, der stinkt ja schon, der ist ja schon ja, eklig, Fuchs, den, den balken. Und ein Dachs ist ja noch ekliger vom Nee, Geruch Dachs habe ich also, schon
1: mal, ich habe tatsächlich schon mal Dachsschinken gegessen. Und es ist nichts anderes. Essen würde
0: ich es auch, sagen wir es mal so. Ja, essen würde ich es auch. Also, ich würde es nicht selber herstellen, aber gegessen ja, genau. habe ich es
1: tatsächlich schon mal. Und. Ja, es schmeckt halt wie ein Wildschinken. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, ja, ich kann nachvollziehen, warum das in Frankreich eine Delikatesse ist. Es ist ein sehr dunkles Fleisch, sehr, sehr dunkel, also fast wirklich nah an Schwarz dran. Und es hat halt was Würziges, aber dass ich da jetzt sage, oh, das ist ja, ja Dachschinken das ist eine französische Delikatesse. nee
0: sehe ich nicht. Eher weniger, ja, ich bin eh allgemein kein so ein Räucherschinken-Fan das gar nicht so meins, ehrlich gesagt.
1: Doch, ich mag das. Was ich mal noch gekostet habe, war Kormoranbrust. Aber ey, kannst du auch knicken. Da waren so ganz, ganz wilde Rezepte irgendwie im Internet zu finden. Erst irgendwie eine Woche in Salz einlegen, das Fleisch, dann eine Woche in Zucker einlegen, das Fleisch, und dann nochmal eine Woche in Rotwein einlegen. Und dann räuchern. Ach komm. Das war knochentrocken, das konntest du nicht mehr essen. Das war wirklich wie eine Schuhsohle. Also fast wie, also nee, nicht mal wie eine Schuhsohle, wie ein Stein. Das war wirklich kein, keine Konsistenz mehr, wo du nochmal gut mit dem Messer durchgekommen bist, dass du sagst, ich schneide mir hier mal eine Scheibe Schinken ab. Also das war halt wirklich einfach nur ein ausgetrocknetes, ausgemergeltes Stück Fleisch. Das hatte gar es keinen gibt, Eigengeschmack mehr.
0: Es gibt äh, leider so Tierarten, die lassen sich essenstechnisch schwierig verwerten. Und ja, bei einem Komoran kannst du ja auch, auch auf den Rest kriegen. Ja, habe ich auch noch nie.
1: Ist ist ja aber auch irgendwie es ist schon so nah irgendwie an der Ratte dran, weißt du? Ja ja. Das Sind ja auch eigentlich Pflanzen, weil ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Also ich hätte da keinen Bock, die irgendwie so, so gebrauchsfertig zuzubereiten. Also bei so einem Hase irgendwie Fell runter.
0: Meerschweinchen habe ich auch schon gegessen. Meerschweinchen würde ich auch essen. Da habe ich ja.
1: komischerweise habe ich da wieder irgendwie Meerschweinchen würde ich auch essen.
0: Da hat mal ein Kumpel. Er ist jetzt kein Kumpel mehr, aber damals, das war halt noch so zu Schulzeiten. Der, hatte, der Typ hatte schon auch ein bisschen einen am Sender, muss man sagen. Und er hatte eine Freundin und die hatte Meerschweinchen. Und hm, ähm, ein Meerschweinchen haben wir dann probiert. Das waren so ausgesprochen große Meerschweinchen. Und Katzen. äh, der katzenartige Meerschweinchen. Und tatsächlich, aber doch, die haben gut geschmeckt. Also da kannst du nichts sagen. Die sind... Er ist sehr helles Fleisch, äh, Richtung Hähnchenmäßig, aber trotzdem nicht, nicht hähnchenmäßig, äh, Hat einen eigenen Geschmack, aber ich weiß nicht, warum man nicht mehr Meerschweinchen isst. Äh, ergibt irgendwie Sinn, war auch lecker. Hm. Okay, nächste Frage. Kannst du auch Hamster essen? Ja, nee, aber es lohnt ja nicht. Mehrere. Hier, ja, Schaschlik. <lacht> zum Snacken. <lacht> Die Hamster zum, zum Snacken. Snacken.
1: Ja, naja, Nächste Frage. Weihnachtsbaum, klassisch, geschmückt, oder lieber Lametta, Glitzer und Tamtam? -Tam?
0: Äh, Lametta ganz, ganz, ganz wenig wäre okay. Ist aber auf jeden Fall kein Muss. Und ich bin, also bei uns hat der Baum meistens eigentlich so schwarze Kugeln. Äh, der, also eher nicht so das klassisch rote. Ähm, aber ja, Baum ist schon cool und dürfte auch schön leuchten. Okay. Hm. Das waren die ich zwei Fragen. Ja? ja, gut.
1: Das ist irgendwie so, weißt du. Irgendwas, was du, weiß ich nicht, fünf Jahre lang wachsen lässt, um es dann abzusäbeln, um dir das fünf Tage oder zehn Tage in die Wohnung zu stellen, es aufzupassen, wie es stirbt, wie es wirklich vor dir zugrunde geht und wirklich noch so versucht, so mit Nadelabwurf und allem Möglichen so sich am Leben zu erhalten, um es dann zu entsorgen, zeigt irgendwie so eine richtig widerliche Dekadenz.
0: Die man sich aber auch in der heutigen Zeit mal erlauben muss. Du dürfst ja sonst nichts mehr. Da wird man doch mal noch so einen Weihnachtsbaum verrecken lassen dürfen.
1: Ich, genau wie Schnittblumen, so Blumensträuse. Wenn ja, die da stehen, sehen Fan. die total cool aus. Und ich sag auch, also ich bin ja, was die Floristerei angeht, wirklich. Stehe ich ja drauf. Aber
0: Floristerei. Ich glaube, da hängst du das Ganze ein bisschen zu hoch mit dem Wort. Floristerei.
1: Nee, ich, <lacht> also, ich muss wirklich sagen, ich habe in meinem Schulpraktikum damals äh, im Blumenladen Blumenladenpraktikum gemacht. Und es war sehr cool und auch sehr lehrreich. Und ich weiß zum Beispiel heute, wie man, wie man Blumen anschneidet. Also, schräg. Schräg, genau. Du, du bist ja aber auch hier Gärtnerfachmann. Ja.
0: Ist das? Ist das? Ich bin auf dem Florist noch eins oben drüber, wenn man es mal ganz genau will. Genau,
1: du du baust es an, wir schneiden es ab und stellen es zum ja. Sterben in die Wohnung.
0: Ganz genau, super. <lacht>
1: ja, das ist ein
0: toller Kreislauf, weil dann müsst ihr wieder neue kaufen.
1: Genau, das ist eigentlich so, so tote Biomasse, die du verschenkst. oder Nee, besser noch, sterbende Biomasse. Das ist quasi wie, wenn du jetzt irgendwie jemanden einen Hamster schenkst, der gerade im Sterben liegt.
0: Sonst ich könnte äh, auch irgendwie <lacht> Stell dir mal vor, unsere so Kultur
1: wäre anders, hätte sich anders entwickelt. Du würdest keine Blumen ja. verschenken, sondern sterbende Hamster. Wenn im Barock irgendwie jemand angefangen hätte, hier, Mon Chéri, ein sterbender Hamster Der stirbt für dich, nur für dich. Es ja. ist ein Zeichen meiner Liebe. Und so alle hätten das auf einmal so im bürgerlichen Lager nachgemacht. Ja, hier, der Graf von Singen hat mir irgendwie quasi toten Hamster geschenkt. Das müssen wir auch machen. Das ist ach, der heiße ja, ja. Scheiß. So, und seitdem der, würden wir tote Hamster verschenken oder sterben. Und
0: der, der Mensch, der wäre dann auch wieder so dermaßen krank, dass er irgendeinen Stoff entwickelt, der den ganz langsam dahin sieden lässt, Alter. Weißt du, so, äh, wo du dann wirklich kurz bevor du den Hamster wirklich verschenkst, gibst du dem so eine Spritze und es lässt den so ganz langsam dahin vegetieren so ganz ekelhaft so wäre der Mensch hätte sich wieder so, in so wie bei
1: Schlupfwespen weißt du die werden dann nur so gelebt ja, genau. und du könntest dann ja. aufessen während sie noch leben so.
0: ja aber Schlupfwespe beste was hab ich Schlupfwespen rauskaut in den äh, weil wenn du nicht spritzen wolltest konntest du gegen die Motten und so weiter und gegen diese Fliegen, da konntest du immer Schlupfwespen ausbringen. Und zwar massenhaft. Richtig geil. Und Aber richtig miese Nummer, Alter. Die ja. legen dann ihr Ei in diesem anderen Insekt ab.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gesehen habe. Ach doch, ich hatte doch letztens äh, vom Tatortreiniger diesen Post mit diesen Tönchen Von dieser orientalischen Töpferwespe.
0: Ja, ja. War das aber von dem? Äh, war das von genau. der Putzfrau Tatortreiniger? Nein, das ist nicht die... Oh, lass den Mann in Ruhe. Ich kann nicht. Auf jeden Fall, die
1: fangen Spinnen und packen dort mehrere Spinnen in so ein Tönnchen rein und legen dann da ein Ei drauf. Und die Larve frisst quasi so an diesen noch lebenden Spinnen den Hinterleib weg. Und dann, wenn der eine aufgegessen ist, geht die quasi zur nächsten äh, zur nächsten Spinne. Das heißt, da liegen, das ist so wie wenn jetzt irgendwie, stell dir mal vor, du kommst auf eine Intensivstation, da liegen zwölf gelähmte Patienten und dann kommt da einer rein und schneidet den ersten auf Mampft die Leber von dem und guckt schon so, so raffgierig zum zweiten, weißt du, und der kriegt das alles mit. Und dann geht er zum zweiten und schneidet dem den Bauch auf und isst dem die Leber raus und dann geht er zum dritten. Und du bist der Zwölfte.
0: Und du denkst es so, fuck.
1: Und du denkst dir so einfach so, boah, fuck. Und so muss es der Wespe, oder den, den Spinnen da drin auch gehen in diesem Wespen-Kokon.
0: Es ist, ist eine richtig also die, Nummer. Also wir die können Natur so sein. Allgemein, die ist so dermaßen grausam unter Umständen ganz üble Nummer, was die Natur da immer abzieht. Wir, wir können echt und, so
1: froh sein, dass es kein Menschenäquivalent auf diese Schlupfwespen für den Menschen gibt. Das, also, stell dir mal vor, es gäbe wirklich irgendwie, wir würden hier Malaria-Mücke wären, scheiß. Wir, hätten, wir würden irgendwie diese Schlupfwespen versuchen auszurotten, die dann nachts bei uns irgendwie angeflogen kommen und in den Nacken die so irgendwie ein kleines sind. Ei reinlegen.
0: Ja, nee, oder weil das so riesig ist. So, stell dir mal vor, es wären so Monster-Dinger. Uh, hörst also, du schon draußen du vorm Haus.
1: hören, da hättest du eine Flinte.
0: Botz. Ja, ja, und du müsstest dich so verteidigen gegen die Dinge. Das wäre ja also total fancy Nummer.
1: Aber glücklicherweise ist der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre zu gering, äh, als dass es so werden kann. Weil du Echt? kannst, ja, na, du musst ja überlegen, so Insekten sind ja quasi dadurch beatmet, dass sie Löcher im Körper haben, die Tracheen, und dadurch der Körper belüftet wird.
0: Und ach so, okay, die haben gar keine, das ist auch mal ein Thema, was man behandeln könnte, mal wirklich die Anatomie von so einem Vieh. Also das würde ich jetzt gerne noch weiter aufgreifen, aber äh, wir sind leider zeitmäßig schon ein bisschen zu weit. Aber das, äh, das ist mal ein Thema für nächstes Jahr, würde ich sagen, weil wir haben ja heute, ähm, jetzt haben wir die lange genug äh, gelangweilt die Leute, jetzt können wir denen auch noch sagen, dass wir eine kleine Pause einlegen werden über Weihnachten und Neujahr. Ähm, wann, wann kommt unsere nächste Folge wieder online? Äh,
1: die nächste Folge kommt am Mittwoch, dem 13. Januar.
0: Ja, also es tut uns äh, ganz arg leid. Ähm <lacht> 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 Überhaupt nicht. Äh, für die fünf Leute, die sich den Podcast anhören, es tut uns ziemlich leid, dass ihr jetzt da mal kurze Pause ertragen müsst. Aber da starten wir dann wieder voll durch ähm, mit dem Thema auf jeden Fall. Äh, Anatomie der Insekten. Ja, Und zum warum Beispiel. die
1: heutzutage nicht mehr so groß werden können, dass sie uns tatsächlich als Räuber oder Parasiten, ja, Parasiten stimmt ja nicht ganz, es gibt ja welche, aber dass sie uns eben nicht mehr tödlich, stimmt auch nicht, dass sie uns eben nicht mehr in dem Maße gefährlich werden können, dass es eklig wird. Sagen wir mal so, wir können immer noch vorher drauftreten. Stimmt, oder sie mit einem Tennisschläger weghauen, so einem kleinen Elektrischen,
0: den man ja immer dabei hat. Den kleinen ähm, elektrischen
1: kannst du dir bei Amazon für, glaube ich, 5 Euro oder 10 Euro kaufen. Ja, aber der
0: taucht nichts. Wie, der taucht nichts? Der geht nicht mal für eine Mucke, Alter. Ich habe das getestet. Da macht es und die fliegt trotzdem weiter. Nee. Du musst wirklich die Mucke unter dem Dings begraben und dann richtig drauf lassen, damit die stirbt. Es gibt
1: auch kleine äh, Repetierflinten, die sind wie so eine Super Soaker. Da füllst
0: ja, du Salz mit rein. Luft. Ja, mit so Salz. Ah, ja, stimmt. Und dann,
1: dann repetierst du die wirklich wie so eine Unterhebel-Repetierflinte durch. Und dann kommt da eine Salzgarbe raus. Das ist ja mal übelst geil.
0: Das wäre eigentlich Next-Level-Shit, Alter. Ja, ähm, also wie gesagt, wir hören uns dann im, im neuen Jahr eigentlich wieder. Ne? Ja.
1: Naja. Ist
0: auch geil. Jetzt, haben wir bei, jetzt sind wir ja bei Folge 7. Das heißt, wir haben das jetzt sieben Wochen am Stück gemacht. Eigentlich könnte man mal ein. Ein Fazit und ein Resümee. 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 Zien.
1: Nee, das können wir bitte ist. schön unsere Hörer machen.
0: Oh ja, genau. Ihr Sollen könntet das bitte mal machen.
1: bei Instagram, und das ist jetzt nicht irgendwie so macht mal bitte, sondern das ist macht mal Ausrufezeichen, ein Resümee der ersten sieben Folgen schreiben. Bitte ausführlich mindestens 1000 Zeichen. Attacke. Ja,
0: Minimum. Das wäre wirklich schön, weil das ist auch die Frage dann so, lohnt sich das für uns überhaupt? Seid ihr so geil drauf auf die ganze Nummer? Ähm, dass wir, Das werden wir so mal über die Zeit prüfen. Also wenn ihr uns motivieren wollt, dann schreibt da mal schön was Ordentliches. Ähm, weil wir brauchen die Motivation dann fürs neue Jahr. Wenn da wieder nur einer drunter schreibt, dann kann die Motivation unter Umständen nicht ganz ausreichend sein, Leute. Ich sage es ich sag's euch, wie es ist. Ist ja nicht so, ähm, dass wir hier mit Geld verdienen. Eben. Wir machen das ja äh, für euch, und, äh, aber wenn es leider äh, zu wenige interessiert, dann äh, zocken wir lieber eine Runde zusammen <lacht> oder genau. irgendwas anderes. um es mit den
1: Worten einer Grundschullehrerin zu sagen, da können wir sowas eben nicht mehr machen.
0: Ja, genau. Dann können wir sowas eben nicht mehr machen, wenn es keinen interessiert. Wenn wir schon eh draufzahlen bei der ganzen Geschichte, können wir sowas eben nicht mehr machen.
1: Wir fahren ja extra irgendwie den Fernsehwagen rein und kriegen irgendwie die VHS-Kassette nicht wieder in den DVD-Schlitz und ihr macht hier, ihr pennt hier im Unterricht.
0: Ja, das geht so nämlich nicht. gar nicht. Ja, ja, so geht es nämlich gar nicht. Wenn da zum hundertsten Mal das Leben des Brian's im Religionsunterricht läuft, dann habt ihr das anzuschauen, Leute.
1: Ja, oder hier äh, Club der Toten Dichter im Englischunterricht.
0: Auch ein Klassiker. Auch ein Klassiker.
1: Ja. Oh Gott, wie oft ich diesen Film gesehen habe.
0: Ja, und jedes Mal geschlafen, oder?
1: Naja, jedes Mal die Lehrerin <lacht> wieder gefragt. Haben wir den eigentlich schon angefangen? Nö. <lacht> nö, <lacht> nö
0: überhaupt noch nicht. Hauptsache Film schauen. Ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes, wie euch ein schönes äh, Weihnachtsfest zu wünschen und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, wir hören uns dann wohl möglich im Januar wieder. Ähm, diesmal sage ich nicht äh, deine letzten Worte, sondern diesmal dürfst du dich auch ordentlich verabschieden.
1: Ja, äh, auch ich wünsche euch frohe Weihnachten, je nachdem im Kreise einer Kernfamilie mit vier bis fünf Nachbarn, die vielleicht dazukommen, Hund und Katze sind da aber verboten, oder die Kernfamilie mit zwei beinamputierten Kanarienvögeln, je nachdem was in eurem Bundesland gerade so gilt als Corona-Richtlinie. Ja, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und äh, holt euch keine Polenböller. Den Finger abzusprengen, das, das ist es nicht wert. Wirklich nicht.
0: Also macht's gut, haut rein. Ciao.
1: Ciao, macht's gut.